0: ¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a mi canal Mica Luna. Yo soy Mica Luna y te doy la bienvenida. Ya si tú eres uno de mis seguidores, pues sabes que eres un Micalover de corazón. Así que te invito a que me estés escuchando y me sigas en este canal y en mis diferentes transmisiones, ya que veremos y tocaremos diferentes temas de las etapas de nuestras vidas, desde el pasado, presente y futuro. Y si se puede sanar, ¿por qué no aventarnos ese viajecito de una vez por todas? Bienvenidos al mundo de Micaluna. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y yo soy Mica Luna y tú estás viendo esta transmisión, pues ya que eres mi seguidor, bienvenido a la comunidad de Mica Loberts. Y pues ya que varios me conocen, eh, saben que Mica Luna nació en el mayo del 2020 en plena pandemia. Me acuerdo que yo empezaba a hacer mis transmisiones en vivo y tenía como de dos a tres seguidores y pues gracias a Dios hemos estado creciendo a pasos agigantados, lo cual no quiero perder la oportunidad de darles las gracias y de tener toda esta confianza conmigo con su servidora que no ha quitado pues el pie del cañón eh, uno de los temas que yo quiero tratar con ustedes y que es un tema muy importante del cual también hemos hablado mucho en los en vivos y en los live es sobre la depresión eh, y sobre ob obviamente por qué nos lleva a generar esta situación de depresión he leído sobre ella he tenido que tratar con ella porque desde que tengo uso de razón, yo padecí depresión, padezco depresión, padezco también de trastorno compulsivo obsesivo, también este, de otros tipos eh, de trastornos de los cuales pues yo siento que me han etiquetado eh, por tener ciertos eh, problemas eh, con la tiroides, una enfermedad que pues ahorita considero que es muy común ya la que en las mujeres desarrollamos problemas eh, de tiroides y yo lo empecé a generar desde muy pequeña desde los 14 años y empecé a tomar medicamentos pues antidepresivos eh, todos estos todas estas ondas ¿no? de los medicamentos para pues para que uno no piense en, en cosas negativas ni ni, su, ni, ni intentar eh, ahora sí que que atentar eh, contra tu propia vida, porque eso yo creo que es lo más importante eh, y sobre todo que eh, destapar con ustedes de que mi Luna no es perfecta, no tengo una vida perfecta, nunca he tenido una vida perfecta y como les he dicho a ustedes y nunca voy a dejar de repetírselos, es de que no por no es una competencia aquí en la vida de quién sufre más o quién sufre menos cuando vinimos al mundo. ¿Quién tiene más problemas? ¿Quién tuvo menos? ¿Quién tuvo más? ¿Quién fue abusado de niño? ¿Quién fue abusado de grande? ¿Quién tuvo pobreza, eh, tanto de adulto o de pequeño? Aquí lo que importa es que eh, hay retos en la vida y estos retos hay que saber cómo sacarlos adelante y sacarles provecho de ello. Y es por okay, eso que este podcast y este video va a tratarse de eso, de que vean este trasfondo de que lo que yo he logrado hacer desde ser este una ingeniera, de ser una competidora, de ser una persona este voluntaria para ayudar a una institución y llegar a este punto que jamás me imaginé llegar, no es a base de, de hacerme una víctima o tener un victimario, sino todo lo contrario, eh, ver la corona en la que me he posicionado que me gusta, que es el color que más me gusta, que es es dorado, negro y plateado. <risa> eh, yo recuerdo muy bien eh, yo les había comentado muy bien en un, en un en un live, en un live en vivo en el cual expresamos, ahí estamos expresando las infidelidades y todo este rollo me acuerdo que me preguntaron Mika, a ti tu chugar que sabemos que así la podamos a mi a mi, este, piores nada, ¿no? al tóxico de la casa este, te ha sido infiel, te ha roto el corazón, te ha decepcionado y yo les he comentado, sí por supuesto, o sea, claro que a mí me han, me, me han sido infiel y de la infidelidad más grande que yo puedo, eh, digamos, este, que yo me pude sobreponer es cuando yo tuve que enfrentar a la persona, ¿no? Porque yo era, yo siempre he sido de las personas de que no me baso en chismes ni en dimes indiretes. Yo soy una persona que hasta no, voy, hasta no ver, no creer. Así de plano me la llevo. Eh, desafortunadamente, yo como les había comentado, y lo retomo. En el 2015, a mí me a mí me, no me, a mí no me llovió. Me, me, ahora sí que me cayó una tormenta. Yo digo, ahí fue lo duro, sino lo tupido. Ustedes saben que en el 2015 yo perdí a mi mamá de un derrame cerebral masivo. Ustedes saben lo mucho que para mí, y ustedes deben saber lo que significa perder a tu mamá o perder tu papá, un ser querido de tu familia. Eh. No, no soy una persona que me he recuperado de ello porque te dice, no, es que tratar la depresión y, y superar la muerte. Una persona, o sea, mis huevos son azules, o sea, la neta no pasa eso. O sea, no pasa eso, la neta. Tú tienes que aprender a vivir con el dolor. Yo he aprendido a vivir con el dolor. La recuerdo, me pongo feliz porque sé que está en un lugar mejor, en un lugar en el que ella ya descansa, está bien. No sufre, ni tampoco está pasando las babosadas que están pasando a nivel mundial, ¿no? Independientemente, buenas o malas o lo que sea, ¿no? El caso aquí es que en el 2015 pierdo a mi mamá, eh, mi mamá fallece de un derrame cerebral, me la traigo literalmente muerta aquí en el estado de Chihuahua, capital, donde saben que yo soy de aquí, de, de Chihuahua, Chihuahua capital. Este, y... Y después de que le hicieron el último encefalograma mi mamá... Nos sentaron, me acuerdo, en un en, en, una, en una mesa rodeada de doctores, mi hermana, el, el sugar, y yo, y nos preguntaron si mi mamá era donadora de, de órganos. Y esto también lo cuento porque me gusta hacer concientización también dentro de lo que yo hablo y de lo que yo expreso, que no nada más sean babosadas más por decir, sino que... A, eh, uno de lo que nosotros eh, dijimos, y, nos, y me acuerdo muy bien, del lema que mi mamá tenía era, era, decía mi mamá, entre uno menos tenga, flaca, porque nunca me decía hija, ella siempre me apodaba flaca, y me dijo, entre uno menos tenga, uno más tiene que dar. Y sin esperar absolutamente nada a cambio. Entonces, mi hermana y yo tenemos eso súper bien grabado, que cuando nos preguntaban si mi mamá era donadora de órganos, nosotros dijimos no, pero ahora sí que, pues, si algo podemos hacer y si tenemos que, o sea, así que lo que sirva, así fue lo que, así literalmente fue la palabra que utilizamos, lo que sirva a mi mamá, adelante. O sea, eh, gracias a Dios, a, hasta estas fechas, pues, mucha gente, eh, incluido un señor al cual queremos y apreciamos mucho, quien posee el corazón de mi mamá, pues... Eh, fue el 14, el número 14 de, de trasplante que se hizo en el estado de Chihuahua, eh, fue publicado, una placa se puso en su nombre en un hospital eh, y ese golpe pues fue fatal, no yo no pude, yo hasta la fecha yo, yo también se los he comentado, no he podido llorar, no he podido sufrir, yo creo a lo mejor como he tenido que sufrir, pero todos los días la extraño, todos los días eh, me lamento haberle, no he decidido a lo mejor muchas cosas, pero el hubiera, yo creo que aquí no es importante, ¿no? Eso me pasa en el, eso me pasa exactamente en febrero, febrero y marzo. El 2 de marzo a mi mamá la estamos sepultando y el 2 se está despertando los receptores de cada uno de los órganos de mi mamá. Entonces... Eh, me empiezo como a. a ese, en ese mismo transcurso, ¿no? De, de marzo, abril, mayo, mi hermana se me va con sus. con mis sobrinos, con sus hijos, se van a vivir a Estados Unidos, me quedo completamente sola, este eh, completamente distanciados, mi esposo y yo, pero pues, como cae la oportunidad de trabajar en una, en una constructora? Que es un proyecto que ustedes, a lo mejor si son aquí del estado de Chihuahua, han a a escuchar de él, es Paseo Central entró este y pues el chugar ocultaba ¿verdad? que ahí tenía un, un que ver ahí con una mujer. Yo de por sí todos los días me acuerdo que ya llevaba yo como unos tantos meses que mi mamá había fallecido entre unos cuatro o seis meses que mi mamá, mi mamá había fallecido y yo bajaba hasta el sótano en plena construcción. O sea, yo bajaba hasta el sótano y marcaba el celular de mi mamá y el hecho de escuchar la tonada me hacía sentir bien, como que yo sentía que eso era un consuelo para mí, el saber que todavía estaba la tonada, ¿no? de que sonaba el teléfono de mi mamá, me acuerdo que colocaba un casetón, me, me ponía bajo una sombrita y marcaba otra vez y marcaba otra vez y marcaba otra vez, pero nunca nunca he podido llorar y eso es algo que agradezco, <risa> yo, yo agradezco yo a lo mejor no puedo llorar o a lo mejor será bueno o malo, no lo sé pero me siento bien en, en poderlo decir, ¿no? Eh, pasa esta situación que yo tengo una auditoría, gracias a Dios, me va muy bien en este proyecto, en el trabajo, toda la onda, va, todo va transcurriendo muy bien. Entonces, el, el, eh, mi marido no, no se da cuenta que yo tuve una auditoría, porque obviamente pues no le nunca le he contado todo. Entonces... Eh, él se pone, él se estaciona de frente al proyecto porque siempre me veía a él salir del proyecto, entonces no me vio llegar por la parte de atrás, entonces cuando yo llego a la parte de atrás súper emocionada porque saqué un 95% este, de aprobación en mi, en mi auditoría, en mi primer proyecto de seguridad y higiene y yo me sentía hijos, abarrotada de felicidad y llegué con mucha felicidad y ¡zas! O sea, que voy viendo la conversación donde él está conversando con una mujer, se están mandando besos y, y que recuerdo una palabra súper buena que entre ellos se decían de que si yo entre más tiempo te hubiera tenido, más te hubiera dado. Y eso como que ¡pum! Esa frase la tengo tan grabada que me detonó tanto abrir la puerta... Y, y le arrebaté el celular y no sé, el celular ya estaba bloqueado. O sea, los juro que ya estaba bloqueado ese celular. Pero yo agarré y le paso la mano y se destapa toda la conversación, ¿no? Total, hago mi desmadre literalmente. O sea, porque yo ya le había dicho a él, a esta muchachita, ¿no? Que ya se calmaron su pedo, su rollo, no lo hicieron. Entonces, pues los enfrento a los dos. Hago todo lo que tengo que hacer, todo el movimiento. Llego a mi casa... De verdad llego, eh, me empiezo a hacer de cenar, mi marido se sienta en la sala y me voltea y me, y me mira fijamente y me dice eres la persona más mala que he conocido en este mundo, te desconozco. Y yo me acuerdo que me solté riendo, <risa> yo me solté riendo y le dije yo, qué bueno, le digo, me da mucho gusto, ¿vas a cenar sí o no? Si no, pues para nomás hacer mi cena y se acabó, o sea, a mí no me interesa si soy la peor, si soy la, y me acuerdo que él me dijo, es que no te compadeciste de ella porque su mamá hace tres años que murió, yo, yo le dije, me no pendejo, le dije yo, entonces la mía, pues ¿dónde está, güey? La mía murió hace... ¿Cuatro o seis meses se fue de pinche vacaciones o qué pedo? Pa Dime para ir a buscarla enseguida de una de por ya. Entonces, pues solamente se quedó callado porque estaba yo en mi plena razón. O sea, ¿cómo chingados me vas a venir? O sea, toda que la defiendes, pues ok, te la paso. Puedo decirme, ay, oh, es que no tuviste pedida de ella porque su mamá hace tres años que falleció. Porque la verdad, les voy a ser honesta. Yo sí le dije, hija mía, ojalá y te cargue la riata igual que te cargó la misma tu mamá. Y no volverte a ver porque una puta menos me haces un favor en la vida, la neta. Y yo creo que a un chingo de viejas. Y hasta la fecha yo no me arrepiento por eso cuando me preguntan a mí Mica, existe el karma yo les digo no la neta no para mí no existe el karma si tú te arrepientes de algo que dijiste de algo que hiciste ahí está tu pinche karma este está tu, tu efecto boomerang pero yo hasta ahorita no me arrepiento de nada ni de nada de lo que estoy por hacer ni lo que he hecho total que él yo le dije y ahora sí que volviendo al tema con él yo le dije a él, oye, le dije, tú nunca te sentaste conmigo, tú nunca te sentaste ni me preguntaste ni, ni cómo estás, ni cómo te sientes. Y la respuesta de él fue así, literal, se los digo así en la cara como él me lo dijo. Me dijo, es que tú no, tú no necesitas de nadie porque tú eres autosuficiente, tú eres muy fuerte, tanto que no necesitas ni siquiera el consuelo mío ni de nadie. Y tú puedes salir sola de todo esto. Sentí que me aventaban así con un. Yo creo que el balde de agua me queda corto. Vamos a decir que me aventaban un balde de 45 grados, ¿no? O sea, súper caliente y hirviendo a punto de derretirme la pinche piel. Porque subí, me encerré y ya iba a llorar. O sea, yo empezaba como a hiperventilarme y a ponerme morada y me daba y daba vueltas todo en, en, en el cuarto. Y yo decía, Diosito Santo, ahora sí, discúlpame. Ahora sí, discúlpame mi tata, mi chullito, porque ustedes saben que cómo le apodo yo a él. Le dije, ya no sé qué hacer. O sea, o, dejo, o me dejo caer. me dejo, O sea, dejo que me atrape esto que le llaman la chingada depresión, que me está cargando el diablo literalmente, porque siento que ya no aguanto, siento que no respiro, siento que me ahogo y la única solución es esas, esas mentadas puertas falsas de las que tanto cuenta la gente, que yo quisiera una de esas porque ya no aguanto. O sea, ¿De qué me sirve estar viva si no tengo mamá, eh, no tengo a mi hermana, no tengo a mi familia cerca? Este, sé que están ahí, pero si algo me llega a pasar, de aquí a que lleguen, yo ya me morí. Este, y este hombre me acaba de decir que soy fuerte, o sea, o sea me cae que si le dicen, ahí viene tu, tú, este, peores nada, tu mujer en la ambulancia, no se para al hospital porque sabe que voy a llegar viva, porque voy a luchar por mi vida, diestra y siniestra. Entonces fue cuando dije yo, bueno, ok. A ver, respira profundo y ¿qué has hecho hasta ahorita, Mica? ¿Qué has hecho? ¿Eres excelente en tu trabajo? Bueno, pues vuélvete lo doble o lo triple. ¿Eres excelente en los deportes? Vuélvete lo doble o lo triple. ¿Eres excelente haciendo ejercicio? ¿Eres competidora? ¿Eres voluntaria de la Cruz Roja? Pues vuélvete lo doble o lo triple de buena, pero no caigas. No caigas en el pinche lodo y no te embarres de él. Y dije yo, a la madre. Es verdad, soy buena en todo lo que hago y voy a ser mejor y voy a hacer lo doble y lo triple. Y es más, me voy a capacitar todavía más. Si ya sé las normas de la STPS, dije yo me voy a aventar las de la OCHA, me voy a certificar. Y es más, de aquí en adelante yo proclamo que voy a cerrar con broche de oro mi pinchurriento currículum trabajando por una empresa americana y en otro pinche estado. Y así fue. En el 2019 yo estaba trabajando para una empresa americana la cual se llama Haskell ganando lo o sea, ganando en dólares y trabajando en Monterrey y encargada del proyecto de la remodelación de Galerías Monterrey. Y dije yo, esto se trata de lo chingona, esto es ser chingona, esto es ser ponerte, o sea, ahora sí que esto es lo que yo, a esto que yo todo les he estado platicando, es a lo que yo le llamo el empoderamiento femenino, no el de ir haciendo otras cosas, que es punto de aparte, pero por eso les digo, cuando ustedes sientan esa depresión, cuando sientan esa angustia, que dicen, Mica, es que ya no aguanto, no hallo la salida, no encuentro, no hallo la luz, siento que me ahogo, y a veces es por cosas de que porque me dijo mi hijo, porque me enteré que mi hija, porque mi esposo me hizo, y porque esto, señor y señoras, o chao, chao, Mika, Lover, tú que me estás escuchando, me estás viendo. Sabes que esto no es un pretexto. Yo ya les he dicho miles de veces de que existen medicamentos, existen tratamientos. No por nada Dios pues, creó a los doctores o quien los haya creado, porque aquí no nos vamos a meter en pedos de religiones, porque eso ya saben que ni, ni religión ni política es lo menos que nos debemos de meter. En mi punto de vista, ¿verdad? Obviamente yo no sé ustedes, pero lo que sí es que definitivamente de que tenemos ayuda ahorita ya a diestra y siniestra, la tenemos. Y más si tú sabes que tienes, así como pones a tus hijos de pretexto para no terminar con tu matrimonio o terminar con el tóxico, o terminar, o terminar con la tóxica o con tu mujer, porque dices, es que Mica no, lo, no la dejo por mis hijos o no lo dejo por mis hijos. Yo le digo, para empezar, a los hijos no se ponen de pretexto y no se ponen en el medio porque no son un premio ni son un regalo para que usted los ande acomodando donde se le da su chingada gana, ¿verdad? Eso que le quede muy claro. Porque para empezar, a sus hijos desde un principio le están enseñando todo ese desmadre ya todavía por haber... Desde sentirse triste por si me hablaste mal, si me gritaste, si porque no me dijiste que me quisiste, que me amabas este y porque me engañaste. Y por... No, claro que no, tampoco no te estoy diciendo que te portes como una roca diestra siniestra, como si no te pasara nada, pero lo que sí puedes hacer es sacarle provecho a todo esto. ¿Cómo? ¿A mí qué me sirvió? ¿Qué aprendí? que puedo ser mejor cada día que puedo superarme cada día en un estudio, en un taller creando cosas nuevas, jamás me, me imaginé que Mica Luna fuera un, un mundo tan literal que llegara a, a verse en Japón hasta acá los rinconcitos de Chihuahua Chihuahua, México, jamás entonces, ¿por qué? porque tampoco no, nunca fue mi intención, lo hice con la intención de llegar a personas y poderlas ayudar en lo que yo, a mí se me otorgó no sé si por decreto divino o porque me cayó un rayo, pero yo sé que un rayo no me cayó. Estoy 100% segura que un rayo no me cayó, <risa> pero lo que sí estoy 100% segura es que algo pasó el día que yo nací y que yo vine con estas habilidades y que no me han dado por, por nacer siendo medium, vidente, clarividente. Significa que llevo un paso adelante a los demás jamás. Al contrario, las cosas se vuelven todavía más complicadas, más retadoras y más difícil para uno, porque no solamente estás canalizando la energía de personas que ya no están en este plano, sino la energía de las personas que están todavía en este plano y que están sufriendo porque eh, el hombre no las quiere, la mujer no las quiere, los traicionaron, las traicionaron y que me deben y que no me pagan y que la hija ya me salió más golfa que qué y el hijo me salió drogadicto, pero de seguro debe tener una brujería, por eso no deja las drogas y que no sé qué señores, se hace en un mundo. Y ese mundo lo llegué a vivir con mi mamá. Y yo le decía a mi mamá, oye mamá, asiéntate primero. Tú eres fuerte, eres ganadora, has luchado tú sola. Tiene... Yo creo que por eso viene la capacidad. Yo creo yo digo que esto viene de herencia, no el, el tener tanta capacidad de hacer tantas cosas, porque mi mamá tenía tres trabajos y nunca dejó de ser mamá, nunca dejó de ser mujer, nunca dejó de ser pareja, de que obviamente... Eh, pues ahora sí que yo le decía, este, hablando de los signos zodiacales, ¿no? Pues mi, mi mamá era una geminiana, aún no, toda no he checado su ascendente, pero pues era una geminiana que daba mucha guerra, que sí era explosiva y que te decía las cosas tal y como son en tu cara y si te gusta y si no, pues páseles sin ver, igual como lo digo yo, porque me han dicho, Mica, ¿qué no tienes miedo de que algo te pase? ¿Qué me puede pasar? que pueda perder tu amistad, una amistad que no es verdadera, una amistad que me va a afectar, que me va a dar la puñalada por la espalda. Eso te refieres a lo que yo pueda llegar a perder, a lo que simple y sencillamente va a pasar. Entonces, yo les invito a que si tú tienes este tipo de, de no de problema, porque siento que para mí son etapas que uno tiene que pasar en la vida y que se nos muestran de diferentes maneras a cada uno. Todos van en diferentes etapas, diferentes maneras, diferentes situaciones, en diferente persona, porque cada persona es un mundo y es una cabeza y uno toma sus mejores decisiones como mejor le convenga y como ustedes les he mencionado. Si para ti esa decisión es correcta, para los demás va a ser incorrecta, pero a ti que te valga tres hectáreas, porque si es correcta para ti y funciona esa fórmula para ti, se hace y punto. Si a la otra persona no le parece que te valga tres hectáreas esa persona no lo va a pasar ni lo va a vivir, lo vas a vivir tú, lo vas a solucionar tú, es tu pedo, es tu bronca, es tu mundo, no es la vida ni el mundo de la otra persona. La depresión es lo que hace, o sea, queremos, por eso queremos abarcar toda la tristeza y toda la amargura y todos los problemas y hasta agarramos los problemas ajenos y es que mi mamá y es que mi papá y es que mi hijo, como les digo y les repito, Allá, aquí hay un periférico de la juventud, hay un puente de 10 metros de altura, usted tírese de ahí de cabeza y todavía le va a pasar un carro encima y verá que ya no se levanta de ahí. Y si se levanta, pues ahí le va a llegar otro carro, ¿verdad? O sea, dudo mucho que dos veces pueda sobrevivir, pero aquí no hay más quejas. Hay para las personas que sí pueden quejarse. Hay personas que yo les he dicho que esas sí son dignas de estarlas escuchando. Esas personas que ya tienen a lo mejor una enfermedad de la cual les está sentenciando la vida y no es y no se hacen las víctimas. Al contrario, buscan la manera de salir día a día adelante de no aprovecharse precisamente de esto que le llamamos depresión. Depresión la vamos a encontrar en todas partes. Ahora se detonó porque mucha, muchos de mis clientecitos que han llegado conmigo con su servidora se detonaron en la pandemia. Pero es porque se encerraron en su mundo y no vieron que afuera hay un mundo. Hay una cocina que tú puedes haber aplicado en YouTube. Hay cómo ponerte las uñas en YouTube. Hay cómo hacer dibujo a mano alzada en YouTube. O sea, mi sobrina aprendió a tocar el, el la guitarrita esa pequeña, la, la ¿cómo se le llama? El tocolele o el el ukulele, en un día, por el amor de Dios, viendo un tutorial de YouTube. Yo aprendí a ponerme las uñas viendo un tutorial de YouTube. Aprendí a hacer repostería de alta así de poder vender mis pasteles en YouTube. ¿Y qué más hicieron las personas? Ah, no, es que tengo depresión. Es que por eso, porque como mucho, porque ya me enteré que mi esposo me engañaba, porque ya me enteré que mi esposa me era infiel, porque ya me enteré que mi hijo andaba vendiendo cosas y estaba haciendo cosas ilícitas y aparte pues también empezó a tomar mucho. Y, y es que mi hija, Mica, yo no puedo creer que mi hija ande vendiendo su cuerpo. Bueno, señora, y si lo vende, ¿cuál es su problema? Nada más dígale que le ayude a pagar las cuentas y se acabó. Haga un arreglo con ella, porque entre más se lo ponga, ella más se va a imponer a hacer lo que quiera entonces aquí lo que se trata es que seamos mediadores de nuestra propia vida de nuestras propias decisiones y que no le estemos echando la culpa a una persona que ya no existe o a una persona que no le interesa ni siquiera ni cómo estemos ni cómo vayamos a estar dentro de una hora un día dos días o en un mes sino más bien que esos que esos huevos que yo te he dicho que no los pongas en una sola canasta, que esa canasta seas tú, que ese lindo huevito hermoso del color que tú quieras, pintarlo hasta y ponerle orejitas no como tipo de esos de Pascua, que seas tú y que la canasta sea tú y el depósito sea tú y se acabó. Que tus problemas sean tus problemas nada más y tus soluciones sean tus soluciones y sobre todo tus lecciones de vida para que puedas ayudar y aportar a otras personas que vienen en camino o que vienen con un problema más grave del que tú te puedas imaginar. Pero si nos vamos a comparar, ¿quién tiene la peor vida? O sea, ¿quién tuvo la peor vida? ¿Quién tuvo la peor traición? ¿Qué, ¿Quién tuvo la peor infancia? ¿Quién se detuvo? O sea, pues de plano nadie va a ganar aquí, ¿verdad? Porque pues o sea, nunca va a faltar el que brinque el escalón. Yo siempre les he dicho a mis clientes... Tienes depresión, ya fuiste con un doctor. No, pues que no. Ok, vaya con un doctor que le dé un diagnóstico, va a tener a lo mejor que ir a terapia, va a tener que ir a psicología, tomarse su pastillita para calmarse, tranquilizarse y va a pensar con claridad. Y en la segunda consulta que tengamos va a ver que la mente, su cuerpo y su energía hasta va a cambiar porque ya va a estar menos acelerada. O sea, hasta, su, hasta el metabolismo que trae se le ha puesto que le va a cambiar. Entonces, de que hay ayuda, hay ayuda. Y de que nos podemos ayudar, nos podemos ayudar. Ahora, no quieren adquirir una vida de una persona porque no saben lo que hay detrás de esa vida. Cuando me han dicho, Mica, es que yo quisiera tener tus dones, quisiera tener tu vida, quisiera tener tus habilidades. Ustedes no saben lo que están pidiendo. No saben lo que a mí me ha costado mantenerme donde estoy con la cabeza más cuerda, lo más posible que se pueda, porque independientemente de lo que haya hecho, lo que haya dejado de hacer, aún así yo no le prestaré mi vida a nadie, porque he batallado también, y no sé lo que, es, al, ahora sí que las, a lo que yo me, me estuve enfrentando, y yo sé que hay muchas cosas todavía que me faltan por vivir, porque yo sé que me falta más por vivir, y estoy ansiosa por hacerlo, no quiero que nadie lo pase, es mejor tener nuestras propias experiencias, nuestras propias lecciones, nuestras propias opiniones y hacer un intercambio. Pero si siempre estamos que queremos vivir la vida de otras personas, como siempre les he dicho, la falsedad existe en cualquier parte. Podemos presumir que tenemos el mejor matrimonio del mundo, los mejores hijos, la mejor familia, pero tú no sabes lo que pasa cuando se cierra la puerta de ese hogar y lo que hay detrás de ella. Entonces no decíamos las cosas que no conocemos y que nunca vamos a conocer porque caras vemos, corazones no sabemos que yo sea otra manera más corriente de decirlo, ¿verdad? pero se los voy a decir de la mejor manera posible para que puedan aguantar el podcast. Pero en sí, de lo que yo he estudiado la depresión es de que los medicamentos no te pueden faltar, la ayuda no te puede faltar, la plática si tú dices, bueno, Mika, es que yo no puedo pagar a un terapeuta. Bueno, usted no paga un terapeuta. Como les he dicho a ustedes, chicas y chicos, grábense agarran la computadora así como agarran re bueno el celular para entrar a los en vivos y atacar a las personas y con sus falsedades y con sus cosas así agarran el celular y grábense y grábense en ese momento en el que se están diciendo me siento triste me siento decepcionada de la vida me siento decepcionada de mis hijos me siento decepcionada de mi esposo o de mi esposa me siento decepcionada de que la economía no da del trabajo y véanse en ese video y no les va a gustar la persona que está grabada y que está reflejada en ese video yo lo he hecho y no me gusta cómo se ve esa persona y no quiero ser esa persona y tampoco te lo apuesto lo que quieras, que cuando tú hagas ese ejercicio, que yo se lo he recomendado a todos mis clientes, de que te grabes en el peor momento en el que te sientas devastada, desbastado, que estés llorando a moco abierto, pero que lo hagas y luego veas ese video, no te va a gustar y te vas a decir, wow, o sea la verdad estoy hecha mierda o estoy hecha mierda ¿Cuál es o sea de plano estoy hecha popó o sea, algo necesito aquí claro necesitas ayuda ahora si sí dices bueno es que de plano el video no, no puedes pagar, pagar tampoco un terapeuta pero hablar con personas te ayuda hasta a distraerte yo siempre les he dicho en mente ocupada no entran moscas si ustedes ocupan la mente al 100%, en ya sea en el trabajo, en los hijos, si usted quiere, en la casa, haciendo arreglos, aprendiendo nuevas cosas, siempre nuevas cosas que aprender. Ustedes siempre están envidiando la vida de las personas que hacen grabaciones, de porque ganan, porque les pagan por contenido. ¿Y por qué no lo hace usted? Grábese llorando. Si le gusta llorar, grábese llorando. Si le gusta sufrir grávese sufriendo si le gusta o sea ahora sí que lo que usted quiera pero sáquele provecho de pérdida como les he dicho a mis clientes y a mis clientas si de lágrimas se trata esta vida pues sáquele provecho grávese llorando venda su llanto y va a ver cómo va a funcionar para grabaciones posteriores para cuando salga la llorona en la calle en Halloween eso va a vender mucho dinero y me lo va a agradecer por ese consejo tan agradable entonces no es que me esté burlando de su depresión tampoco ni que me esté burlando de ustedes pero es es para decirles oigan hay ayuda. Todos necesitamos de todos en un momento y tenemos todo el derecho de expresarnos lo que nos parece y lo que no nos parece. Y te lo digo y te lo repito y te lo digo de corazón porque yo he hecho y sigo haciendo cosas que para los demás son incorrectas, pero para mí son correctas. Para mí son mis, mis valores. Creo en mí, creo en serme leal. Lo primordial es que yo no dije cuando me engañaron, dije, ah, o sea, no dije, me engañaron, dije yo, no, no, me fallaron, no. Simple y sencillamente dije, ok, Mica, te fallaste. Te fallaste porque ahí se te durmieron las cabras. Y no para andar cuidando el tóxico, no. Sino por depositar, ya sea. Tú, tú, dependiendo aquí las creencias que uno tenga porque si tú de depositaste ese valor esa adoración, ese amor lo que hayas depositado en esa persona pum, se cae y te sientes ese rompimiento bueno, tú, dec tú decidiste entregarle ese poder a esa persona pero nadie te ha dicho que tú puedes ir a recuperarlo lo mismo te digo, tú puedes ir a recuperar tu felicidad puedes ir a recuperar todos tus sueños todas tus ilusiones puedes recuperar tu vida completa si tú lo decides y lo quieres en este mismo momento te levantas y tú le arrebatas eso a esa persona porque tú se lo otorgaste nadie te lo quitó y quien te lo llegue a quitar me cae de madre, como decía mi mamá, chingo a mi madre o chingo a 20 que te lo todavía más fácil se lo puedo retirar de las manos y el consejo en el que espero y que te guardes en el transcurso del día es que pienses, bueno, quién puede haber en el mundo peor que yo. Analiza tu vida. Si quieres ponerlo en una tabla de Excel, colócalo. Pon así problemas, soluciones y chécate tus problemas y chécate tus soluciones y base a esas soluciones. ¿Qué aprendiste de esas soluciones? Y te apuesto que va a haber un cero, 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 cero. Yo que he aprendido a valorarme, a quererme, a apreciarme, a soñarme, eh, a estimarme, a saber que valgo no solamente como una mujer, sino como un ser humano y que puedo aportar muchas cosas y si me dan la oportunidad de seguir en lo que estoy haciendo y no tener un... Ahora, es, porque pues hay algo que también me preguntan mucho, de que dicen, miga ¿el universo tiene un límite? No, no tiene un... A la salida está aquí, pásele por acá. No si usted tiene un letrero ahí en su vida, tiene un problema, así que hay que solucionarlo, si un letrero ahí en su vida donde aquí hay un stop, donde aquí hay un miedo, donde tengo una inseguridad, donde algo me está faltando, entonces ahí es donde se debe detener y hacer esas retos, se vale, yo no digo que no, a veces estar triste, pero no caer en la depresión, si tenemos, hay varios eh, que dicen, bueno, ¿cuáles serían las alertas? Acuérdense que la depresión nos ataca de diferentes maneras, nos atacan desde el insomnio, desde no comer, desde generar también enojo e ira y desquitarnos con otras personas y hacerle miserable también la vida a otras personas. ¿Por qué? Porque no nos hemos visto que en el espejo que nos estamos quebrando y nos estamos rompiendo desde adentro hacia afuera. Y nada más lo que único que nos faltó es darnos esa voltecita en el espejo muchos detonantes y espero llegar a tener un invitado o una invitada que sea muy especialista en este tema tan delicado que es la depresión que yo sé que, que, se, que se va a lograr pero sobre todo si tú ya sabes que estás en este caminito en este caminito en el que sientes inseguridad en el que sientes miedo en el que no te quieres levantar en el que ni siquiera soportas ver la luz del sol ni siquiera soportas la felicidad de las otras personas pues bueno, sería bueno una cita con el doctor no estaría de más pero bueno, este es mi punto de vista y espero que te haya servido y te lo... Ahora sí que no muchos lo saben. La verdad es que nadie lo sabía más que la comunidad Michael Roberts, pero ahora tú ya lo sabes. Así que esta es una de las primeras etapas, una de las primeras este, en las que abro todavía más mi corazón... Yo no digo mi corazón, yo digo mejor mi riñón. Prefiero decir mi riñón. El, recuerden que el corazón es un órgano que bombea sangre, tiene cuatro, va, tiene, perdón, iba a decir cuatro válvulas, pero no es cierto, tiene una válvula. Este Oxigena la sangre y todo ese rollo. Pero este no es que esté a favor del amor pero ya saben que como Taurito regente de Venus, prefiero evitar todo lo que tenga que ver con Venus referente al amor, pero si sí me gusta la posesión económica y lo material, que también en este canal vamos a estar hablando mucho sobre astrología, eh, los signos zodiacales, los planetas, así que te invito a que me sigas siguiendo todo esto, échale ganas y sobre todo también recuerda que eres importante en esta vida y que viniste a esta vida a hacer algo importante, solamente hay que escuchar de vez en cuando a nosotros mismos lo que queremos Queremos, lo que deseamos y más allá de lo que puedan querer las otras personas. Independientemente si tú me estás diciendo es que tengo hijos o tengo hijas, no importa. Aquí es lo que tú sientas, que es lo que tú estás necesitando. Así que sígueme para más consejos de mi caluna. <risa> Gracias y que tengas un excelente día. Bye.